gaan uit de Bijbel lezen. Als eerste schriftlezing uit Lucas 24, de versen 39 tot 53. En als tweede Efesius 1, vers 18 tot 23. Kijk naar mijn handen en voeten. Raak me aan. En kijk goed, ik ben het zelf. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier niets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd, dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de beloften aan, van mijn vader aan jullie worden ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hij mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Mogen uw hart verlicht worden zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de, gro de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Lieve mensen, lieve broers en zussen, ik weet niet of u het voor de lockdown leuk vond om naar de kerk te gaan. Ik, ik denk het wel als u hier vandaag ook zit. Maar misschien vond u het ook wel relaxed zo. Op zondagochtend om 1 voor 10 uit bed rollen en dan alsnog op tijd in de kerk zijn. Je haar niet kammen, trainingsbroek aan, koffie drinken tijdens de preek. Na afloop geen koetjes en kalfjes met Jan en Alleman, geen net even wat de harde klappen op je schouder van die ene broeder, geen eindeloos meeklikken met een wekelijkse monoloog van die ene zuster, geen knuffel van diegene waarvan je afvraagt of die wel regelmatig tanden poetst of doucht. 
En ga zo maar door. Alleen maar voordelen, toch? Inmiddels zijn we alweer een poos verder en lijken die lockdown-tijden alweer erg achter ons te liggen. En we kunnen weer redelijk normaal met elkaar samenkomen. Schouder aan schouder lofprijzen. Elkaar de hand schudden, we moesten het nog wel even afspreken van tevoren. Elkaar in de ogen kijken, dat kan allemaal weer. Maar toch blijft veel, <coughs> veel van ons oude gemeenteleven wel wat achterwege. Of komt maar langzaam op gang. En veel mensen komen niet meer, of nog niet, of komen maar af en toe. En, en je vraagt je misschien wel eens af als je zo om je heen kijkt in de kerk van nou, hoe moet het nu verder? En, en wat dat betreft voel ik deze periode wel een beetje als verwant met hemelvaart. De discipelen weten nadat Jezus is opgenomen dat hij ergens moet zijn. Maar ze voelen en ze zien hem niet meer fysiek. En zoals ik wij weten, we zijn verbonden met elkaar. Hier fysiek, maar ook thuis of op andere plekken. Maar we voelen elkaar niet meer op dezelfde manier. Ik heb ook wel eens gedacht dat de tragiek van de coronacrisis is misschien wel het afscheid van heel veel fysieke, vanzelfsprekende interacties tussen ons mensen. Nou, heel veel van ons zijn niet rouwig om het verlies van de standaard drie zoenen. Maar hoe gemakkelijk pakt men niet gewoon even elkaars hand? Of legt hij een arm om iemands schouder? Raakt we elkaar gewoon even heel gemakkelijk aan? En dat is echt wel anders geworden. Dat is allemaal niet meer zo, zo vanzelfsprekend. Met onze lijven, met onze lichamen houden we onwillekeurig toch echt nog wat afstand. Ja, dus bedacht ik me dat de discipelen zich ook wel zo moeten hebben gevoeld op Hemelvaartsdag. Zo van, wat is er gebeurd? En nog net was hij in hun midden. Konden ze Jezus aanraken? Konden ze met hem eten? Uh, uh, konden ze zijn onderwijs horen van zijn zoete stemmen, zijn zachte zegenende handen voelen? En toen staat er, ging hij van hen heen werd hij opgenomen in de hemel. De discipelen brachten hem hulde en eer en keren in grote vreugde terug. Maar realiseerden zij zich wel dat dit het nieuwe normaal zou gaan worden. Ik denk dat ze zich dat nog niet realiseren op dat moment. Niet ten volle. Niet wat ze allemaal zelf aan de lijve zullen moeten gaan ondervinden vanaf hier. Niet wat er allemaal op hun schouders zou gaan komen. Want als Christus lichaam is opgenomen, dan komt het hierop neer dat zij de kerk op aarde zijn. Dat zij het lichaam van Christus zijn. En dat ook wij de kerk en het lichaam van Christus zijn. En dat vraagt wat van ons. Jezus zegt het zelf in die tekst uit Lucas en, en, en Paulus onderstreept het als het ware in de uitwerking daarvan in zijn brief aan de Efeziërs. En dus de kern voor vandaag komt uit, uit Lucas 24, de versen 48 en 49. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Leest het over Pinksteren, blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. 
En, en dan vult Paulus in Efeziërs daarop aan, versen 22 en 23. Hij, God, heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. Ja, zijn lichaam. Er, er is volgens theoloog Tom Wright iets vreemds aan de hand met het lichaam van Christus na zijn opstanding. Iets eigenaardigs. Hij, hij zegt erover, het is er wel en toch ook niet. Jezus kan bijvoorbeeld zomaar ergens verschijnen en dan ook weer verdwijnen. Dat zagen we ook in de schriftlezing gebeuren. En mensen herkennen hem soms niet... Of, of denken dat ze een geest of een, een geestverschijning of een spook zien. En heel vaak pas wanneer hij begint te spreken, mensen uitnodigt om hem te zien en om hem aan te raken. Of dat hij alledaagse dingen doet, zoals brood breken of een stukje gebakken vis eten. Dan pas wordt hij herkend. Dat is heel vreemd eigenlijk. Nou, Wright stelt dat Jezus' nieuwe opgestaande lichaam een lichaam is voor twee dimensies. Voor de aarde en voor de hemel. Anders dan ons lichaam is het opgewekte lichaam van Christus een transformatie van het oude lichaam. En, en dus kunnen we er ook niet helemaal de vinger op leggen, zogezegd. En, en Jezus laat zelf ook blijken dat het anders is dan voorheen. Terwijl hij echt nog in hun midden staat, gebruikt hij de woorden, toen ik nog bij jullie was. Met andere woorden, het oude is echt voorbij en we gaan gewoon een nieuwe fase in. En kennelijk hoort daarbij dat Christus lichaam dus niet meer fysiek onder ons is. Dat de incarnatie, de vleeswording... Zo gezegd even voorbij is. Ja, of toch niet. En want dat woord incarnatie is belangrijk. Niet het woord zelf natuurlijk, maar de betekenis daarvan. Wij als kerk, en dat merk ik in mijn uh, dagelijkse leven ook, en in de roosters en dergelijke. Wij zijn heel veel bezig met, met Pasen en Pinksteren. Maar hemelvaart legt wat mij betreft nog eens even extra de vinger op een ander soort wonder. Namelijk de vleeswording van God. Dat Jezus Christus als persoon, als mens op aarde kwam. Dat God vlees werd. En dat noemen we dus die incarnatie. Dat komt van het Latijnse werkwoord incarnare, wat betekent in het vlees komen. En buiten Jezus zelf om, is dat per definitie hoe God zijn koninkrijk door heel de geschiedenis aan ons bekend maakt. God communiceert zijn openbaring niet zomaar aan mensen, maar juist door mensen. En zij roept een enkeling, Abraham, Mozes, en die stuurt u op pad om vanuit die mens, vanuit dat vlees, dat verhaal aan de volken bekend te maken door tastbare gebeurtenissen, tastbare personen, niet door allerlei abstracte toespelingen. 
Met andere woorden, in het Bijbelse geloof, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, is incarnatie de realiteit van God die onze realiteit als het ware binnentreedt. En dus is ons christelijk geloof, ten diepste, en dan komt weer die vreemde term, incarnationeel. Dat is hoe God het deed. Dat is hoe Jezus het deed. En dat is waartoe wij ook zijn geroepen. Dus waar jij bent, waar u bent, daar is de kerk. Dus waar jij bent, waar u bent, daar is het lichaam van Christus. En ik vraag me wel eens af in hoeverre dat tot ons doordringt. Tot mijzelf ook. He, dat Jezus weliswaar op hemelvaartsdag werd opgenomen, maar dat hij wel degelijk zijn lichaam achterliet, namelijk in de vorm van ons zijn discipelen. En in die brief aan de Efeziërs maakt Paulus dat nog eens klontjes klaar over wat er gebeurt rond de hemelvaart. God heeft alles aan Jezus' voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. En dat heeft dus grote gevolgen. In ieder geval voor hoe wij en jij en u en ik mogen zijn in deze wereld. En wie wij in deze wereld met onze lichamen vertegenwoordigen. Jezus Christus zelf. Ik kwam een poos geleden een heel mooi gedicht tegen van de 16e eeuwse mystica en heilige Theresia van Avila. En zij heeft deze ervaring van het lichaam van Christus zijn indringend verwoord. Het maakte heel veel indruk op me. En dat, daar gaat het lied ook over waar we straks naar gaan luisteren. Het gedicht gaat zo. Christus heeft nu geen lichaam dan dat van jou. Geen handen, geen voeten op de aarde dan die van jou. Van jou zijn de ogen waarmee hij vol medeleven deze wereld ziet. Van jou zijn de voeten waarmee hij loopt om goed te doen. Van jou zijn de handen waarmee hij de hele wereld zegent. Van jou zijn de handen. Van jou zijn de voeten. Van jou zijn de ogen. Jij bent zijn lichaam. Christus heeft nu geen lichaam op aarde dan dat van jou. Ik vind het echt een wauw moment zo gedicht. We gaan het straks ook luisteren in een eigen tijdse versie. Maar misschien dringt het al wat meer tot ons door. Misschien ben jij wel diegene met een slechte adem, maar je bent het lichaam van Christus. Misschien ben jij wel degene die net even het amicaal die schouder van je naast de beurs mept. Maar je bent het lichaam van Christus. Misschien ben jij degene wel die maar doorratelt. Maar je bent het lichaam van Christus. Misschien ben jij wel degene die het liefst gewoon lekker thuis in joggingsbroek op de bank de dienst meemaakt. Maar jij bent het lichaam van Christus. 
ik ben het lichaam van Christus. Jij bent het lichaam van Christus. U bent het lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam van Christus. Hoe je ook ruikt of voelt of klinkt of eruit ziet. Onze handen, onze voeten, onze ogen zijn de middelen waarmee Jezus Christus zichzelf betoont in de wereld. En dat is best de verantwoordelijkheid als je er zo over nadenkt. Maar je hoeft niet bang te zijn. We hoeven niet bang te zijn. Dat waren de discipelen ook niet. Ze brachten Jezus hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. En aan ons dus ook die schone taak. Jezus hulde brengen. Vol vreugde zijn. God loven. In de tempel. Hint, hint. En zo is de cirkel wat mij betreft... Rond. We begonnen bij een gevoel van gemis. Maar waar of wat is onze tempel eigenlijk als wij het lichaam, de kerk van Christus zijn? Is het dit gebouw één dag in de week of een keer tussendoor op een speciale feestdag? U raadt het denk ik al. De kerk is overal waar wij zijn. Overal waar wij Jezus hulde brengen. Delen van onze vreugde en God loven. Dus waar wij zijn, daar is de kerk. En waar wij zijn, daar is het lichaam van Christus. En mogen we zijn handen en voeten en ogen zijn. En dat is nog maar één stap. Want wat is een lichaam zonder geest? Want nu wij weten dat wij het lichaam zijn van Christus, mogen we ook verlangend uitzien naar die ene dag die hij belooft, waarop we met kracht uit de hemel worden bekleed en zijn geest mogen ontvangen. We mogen op weg dus naar Pinksteren. We zijn het lichaam van Christus klaar om zijn geest te ontvangen. We zetten onze voeten in beweging op weg naar de verloren schapen. We strekken onze handen uit naar zijn geest. En we kijken rijkhalsend onze ogen uit naar zijn koninkrijk. Amen.